0: 。收听本期节目，很期待能与你们在网络上相见哦。那我们开始吧。Hello， 大家好，我是摄影师韩生。就是因为上周在跟墨尔本的摄影师 Dora 在做访谈会议的时候啊，我们就有聊到说，他好像觉得我们的频道内容好像都太过硬核了，太多道理、太多理论，然后太多技巧了，都没有一些生活的东西。简单来说，就是太多硬道理了啦。但其实我是想要跟你们像朋友一样这样聊天，你知道吗？就很像在直播啦。我是希望能够像是这样子，可以聊一些摄影的知识啊、趣闻啊，在拍照的时候发生一些有趣的事情啊，用轻松的方式能够把一些知识告诉你们，不要这么的艰深，这么像是在教书，你知道吗？但是我也知道，就是当我们入行几年之后啊，很多事情，尤其是摄影的知识啊、相机的设定啊，然后一些技巧啊，在我们入行几年之后，很多专业术语就是会变成太理所当然了，就会常常忘记要用一些大众可以理解的方式。尤其在听这个频道的很多人啊，你可能是。刚刚开始对摄影有兴趣而已，然后也许你是摄影的新手，当然你很有可能你已经拍摄很多年了。啦，不管怎么样，我都希望能够用轻松、能够好理解的摄影知识，然后告诉到你，给你提供更多价值，帮助你在摄影的路上能够走得更顺利。但我在拟稿啊，或者是我在构思要讲什么主题的时候，常常就是会陷入自己的迷失里面。可能也会在讲的时候忘记要用一般大众理解的方式措辞啊，或者是聊天的方式去聊摄影。就算是在上课的时候，我也常常会需要大家，是不是哪边讲得太生硬，或是没有办法理解的话，要适时的提醒我一下。在订阅我 email 的同学，你可能就知道我每周都会固定写信跟你聊天啊，互动啊，告诉你。很多摄影上的东西，或者是发送一些小礼物啊，像中秋节的时候，我就送了大家一个粉红梦境的一个手机版的滤镜。那当然也会有很多同学就是很热情地回信给我，告诉我他在摄影的路上遇到什么问题啊，或者是他的目标是什么啊。就有一个同学就是他回信给我，然后他说他很好奇說，说像我们职业摄影师到底平常都在干嘛？因为他说他有一些。摄影师的朋友，疫情之前啊，常常看到他们到海外去拍照，有时候到日本啊，有时候到欧洲啊，都拍一些很漂亮的照片啊，好像都可以免费到处去玩一样。他觉得很好奇，可能也让他很羡慕，所以他就写信给我说，不知道职业摄影师的日常都在干嘛。所以这一集就要来跟大家聊一下，我们职业摄影师的平常都在干嘛呢？那你也知道，身为一个成功的职业摄影师，也一定要跟很多的成功人士一样，清晨就被梦想叫起床，对不对？洗脸刷牙之后啊，后就简单的做个三十分钟到一个小时的运动，然后我们吃早餐，迎接一个美好的早晨。吃完早餐之后呢，再悠哉的打开电脑，收收邮件，回回客户的讯息，然后呢，悠哉的打开音乐，开始休息，啊不，开始工作。你觉得有可能吗？如果你是还没有入坑不，如果你是还没有入行的摄影师的话，我真的觉得你可能要好好思考一下。就是如果你有梦想要成为职业摄影师，或者是你想要借由呃拍照来赚钱啊，或者是你想要利用摄影当做你的副业，或者是你未来的职业，甚至是你终身的职志好了。因为就跟很多外表光鲜亮丽的职业一样，比如说设计师啊。model 啊，网红啊，王美啊，外表的光鲜亮丽，或是你看起来好像很爽的工作啊，其实只是你没有看到他每天每夜，不知道自己在干嘛，然后不知道下一餐在哪里的那一面而已，或者是你没有看他之前他是怎么熬过来的而已。可是这一集我不是要告诉你说职业摄影师有多难养成啊，我先洗是要告诉你日常摄影师都在干嘛。如果我是刚成立工作室，现在不是啊。但是我刚刚成立工作室的时候，因为都只有我一个人，除了拍照修图之外，我还要写文案，我要想行销，我要回客户讯息，我要修图嘛。然后我还要去拜访客户，去拜访厂商，想办法经营我的粉砖，经营我的 IG， 建设我的网站，整理我的作品集，整理我的照片，备份我的照片。这些是一般的日常。当然，像刚刚写信给我的同学，他说：“哎，我是不是到哪边常常去拍照啊？”他的朋友们常常到国外啊，到海外或者到很多漂亮的地方拍照，这也是事实。当然，你可以去很多的地方拍照，去累积作品，但是前提是如果你的客户有需要的话，你才会去。像一般刚开始的摄影师呢，以我知道，即便是以我本人而言，我也不是一开始就有海外婚纱可以拍。我也不是一开始就可以到很多漂亮的地方拍，刚开始一定都是你要自己去累积作品的。累积作品的方式有很多种嘛，大家最常用就是去约拍，或是找身边的朋友去累积作品。累积作品的类型也有很多种，比如说你可能是想拍婚纱的，你想要拍网拍的，你想要拍商品的，拍其他类型的，每个累积作品的方式都不一样。像我一开始是做婚礼婚纱。所以我要开始累积婚纱作品的时候，我就要找人去拍照嘛，我就要找造型师配合啊，因为我没办法化妆嘛，找婚纱厂商这些就要去谈业务，这就是你的日常，你必须要去跟他们洽谈，然后呢去跟他们求合作，尤其是刚开始你没有名气的时候，那你也没有作品的时候，你根本不会有人帮你啊，那加上。我们没有后台嘛，你也不是相关科系，那你也没有背景，你也没有人脉的时候，就真的只能自己拿钱去砸。砸钱的过程中呢，你的时间就有一部分会花费在说你要怎么样去生钱。所以我都告诉我的学生，我都会鼓励他们，就是不要一开始就为了梦想放弃你原本。可以让你温饱的工作去找钱啊，这件事是很现实的。梦想可能很丰满，但是你现实会让你很骨感啊。所以你一定要先让你吃饱啊！我都会告诉他们说，你不要毅然决然的辞职，好像你有梦想，你有多伟大一样。我告诉你，现实不是这样的，现实环境会让你吃土，它不会让你很伟大。你必须要先吃饱，找钱就是一个你日常的生活，就要去工作。那你真正能去当职业摄影师？一开始应该都是副业啦，然后去累积作品，那个就是才是你的人生。利用你的休息时间去做我刚刚讲的上述的那些事情。即便你已经辞职了，那你一整天的职业摄影师的工作，应该都会是在做这些事情。但是一天是做不完的，单单一天是做不完。通常以我个人而言啊，我刚刚讲了那么多事情，对不对？其实你花在修图跟拍照上面的时间，只占掉你的。工作时间，全部的工作时间大概只有五分之一吧。我这样分析下来，大概只有五分之一。所以这其实是一个很奇怪的事情哦、喔。我跟大家老实说，我身边的摄影师朋友们，如果是刚开始成立工作室，或者是刚开始拍照的，几乎都是这样。那因为像我现在有员工，所以我可以不用自己全部的投入去做那些狗屁叨叨、很麻烦的事情。就是像行销啊、文案，啊，那些我都不会嘛，我都要从头开始学，就可以交给员工去做。但是刚开始还是得你自己去做的。哦，我刚才忘记讲一个，就是相本的输出、厂商的接洽，然后你要去校色、色彩管理这部分也是摄影师要做的。我这一集讲的比较乱，没有章法，就是因为我想要用跟大家聊天的方式告诉你日常摄影师都在干嘛，所以请大家见谅一下。那如果你觉得这一集的改变让你有觉得比较好或比较不好，都要记得，你可以在评论区告诉我，或是到我的 IG WUTAUNG 私信给我，我也会每个人都会回复你哦。那我就继续讲，我不知道。大陆的摄影师或者其他国家的摄影师是怎么样了、啊？以我所知，像美国或欧洲的摄影师，他们的工作是分工很明确的。比如说，拍照就是拍照，修图就是修图，行销就是行销。当然，一定也是他们做到某一个程度之后才会有这样的分工。刚开始，像我们这种独立工作室的摄影师，应该都是全部都要自己来。我有在追抖音的一些摄影师，他们也有分享说，他们一开始都在干嘛？像我们自己租棚啊，然后自己搭建场景啊，有的人就是在自己家去买道具啊、刷漆啊。这些都是我们的日常，光是刷漆这件事情就要刷超级久的。有些道具你要自己做，比如说木箱啊，一般拍照最常用到的木箱，还有补土啊，或者是一些简单的场景的搭配啊，这些其实都是要自己来的。背景纸的架设啊，因为背景很长，一般家里不一定能装得下。这些东西就是你要去收纳、啊，然后你要去整理呀、啊。所以其实你看，如果你们有去过职业摄影棚的话，你会发现东西都会很多。当然，如果你摆得好的话，那当然是非常棒啊。但是有些如果没有在出租，就是完全是摄影师自己在工作使用的那种摄影棚。如果你有去过，你就会发现，哇，那真是一个乱到不行，因为就是各种器材摆设、各种道具、各种乱七八糟就对了。如果有机会的话，大家可以去参观一下。如果你未来是想要成为摄影师的话，你也可以去想象那个场景，因为道具真的非常多，布景啊，还有一些器材啊，真的非常非常多。每一次的场景都要给客户不一样的体验，所以你都要想尽办法做不一样的摆设。这样子一来，你就会花非常多的时间去整理这些东西，去购买这些东西，然后还有保养这些东西。这只是拍摄面哦、喔，还不讲说你要整理照片，因为以摄影师来说，照片就是你的财产嘛，你的财产当然你要把它整理好啊。因为我们现在都是数位时代，所以我们在整理照片的时候都需要备份。我也听过非常多的摄影师，因为记忆卡坏掉，整场婚礼整个 NG 掉，或者是你整场拍摄都赔钱给客户之类的，都是时有所闻。所以档案的备份对我们来说也非常重要。备份档案，接下来就是要整理档案。整理档案对我们来说也是非常花费时间的一件事情。以拍照修图这整个工作流程来说啊，过滤档案跟备份是我们花最多心力在做的事情，因为也最重要。修图那个事情，如果客户有需要，我们再重修或者是在依据客户的。要求做调整，这个都是小事。可是如果档案不见，或是你找不到，因为你的档案备份或是整理的不好的话，你找不到档案，你也是算是死定了。尤其有的客户啊，明明就已经交给他档案了，可是可能半年或者是一年，他可能搬家或者是电脑重灌，他就会问你说：“哎、欸，那个森哥，那个照片不知道还有没有留着？因为我搬家，或者是因为我电脑重灌，然后我的档案不见了。”那你也不可能不给他、啊，所以这些东西就是你的财产。我们的日常就是在维护这些东西，做这些事情其实是算是摄影师的核心工作啊。我不知道其他职业是不是这样子，像我知道，我们算算是自由业，独立摄影师就是自由业。自由业就是看他看起来很爽啊，然后睡到自然醒，然后晚上都在追剧啊，还是都半夜才回信息，好像不知道在干嘛，对不对？但自由业其实就是一种，你知道没有上班时间，但是其实它也没有下班时间的一种行业。所有的事情没有人会逼你，就客户会催着你要照片。但是所有的进度还有所有的事情都是必须你要自己自律完成的。在没有人逼你的情况下，啊，丢图这件事情还有拍照这件事情，又只占了你整个工作时间的五分之一，那你会不会想说，那剩下五分之四你在干嘛？我告诉你，剩下五分之四，你就是在学习新的技能，就是你从来没有碰过的文案，写文案，去找灵感，去行销自己，行销自己的作品，学着怎么下广告，怎么去经营粉砖，跟你的受众互动，做你自己的作品集，怎么去建设网站，怎么去当业务，跟婚纱公司沟通，因为你需要他们借礼服给你嘛，或者是说他们有客人的话可以 pass 给你嘛，花时间去找。配合的造型师不能找技术太差的造型师，又要合得来，因为他算是你的工作伙伴嘛，所以造型师你要花时间去认识、去沟通。有了这些东西之后呢，你再去找场地，跟厂商，也就是婚纱公司啊、造型师，你们一起去合作完成一个作品，一起去讨论说你们要什么样的作品、什么类型，要在什么地方拍，你们拍的风格是什么。然后你们要怎么样的曝光，怎么样的行销，怎么样去推广你们的方案？做完这些之后呢，你还要去做 Facebook 跟 IG 或者是其他社群平台的互动，去剖作品，去了解平台的演算法，跟你的观众、你的受众建立互动，建立自己的风格。你要去知道你自己喜欢的是什么，不喜欢的是什么，你擅长的是哪一种风格。接下来，您可能还要去寻找灵感，持续的进修自己，让自己更进步，不要让自己被淘汰。这些都是我们职业摄影师日常在做的事情啊。当然，当你有一定的拍摄经验，或者是你有一定的作品的累积，在业界可能有一定的客户，慢慢的累积你自己的名气之后，这些情况都能够比较改善。当然，有很多摄影师也开始学着国外的工作室，或者是国外的摄影师，把你的专业分工。比如说，像我现在就有把行销跟文案，还有我的社群平台，就给我的员工去做。我觉得专业分工是很重要。如果你要把事业做大，我觉得专业分工真的相当重要。像我们职业摄影师啊，像独立工作室来说的话，其实每个人都是自己的老板嘛。那我觉得当一个老板最重要，不是说你什么都要会，而是你要把一群能力比你更厉害的人，让他们一起为你做事，你这样才能把事业做大。不管你今天是要从事什么行业，像我是以摄影师而言，我现在就是目前把专业都分工，因为我不是相关科系，我也不是。有相关的经验，我也没有待过行销公司或社群平台，再加上我也不是年轻人，我根本不知道年轻人喜欢什么，所以我只能去认识那些年轻人现在喜欢的东西，然后借由员工他们告诉我说他们喜欢什么，那他们现在在流行的是什么，一些流行用语啊，他们在追的剧啊，或者是他们的喜好啊 ，IG、微信也不会用，我也是逼着自己要去用小红书啊，就是超级多年轻人爱用的抖音啊。TikTok 一些其他的，像现在我们在做的 Podcast， 也是我自己觉得要走出舒适圈的一个事情。这就是我们的日常。当然，走出舒适圈对你来说会有阵痛期啊。但我那天跟一个很厉害的投资大神就是有聊天，我们有聊到说，走出舒适圈是一个很痛苦的事情。他告诉我一段话，他说：“其实你不要这样想，你不要觉得说。”你在脱离舒适圈，你要想说你只是在扩大你的舒适圈。他说：“你看哦，你一开始就是会拍照的人嘛，不是吗？你不是一生下来就会拍照，所以你在学习拍照、学习摄影的过程中，你一定也有阵痛期啊，你一定也在。”痛苦的学习，或者是你在学习理论啊，学习光影啊，学习让照片更好的时候，你一定也有经过这种痛苦期。这个痛苦期现在对你来说，是不是已经相对的是一个舒适圈了？你现在拍照是不是就是已经下意识的拍照？我想想说，哎、欸，好像也对、欸，好像拍照几乎不用做过多的事情。只要稍微简单沟通，我就知道哦，这客户要什么，这客户喜欢的是什么，我也能够 get 到客户想要沟通的点，知道他就是喜欢什么，不要什么，所以沟通都很顺利，拍照的时候也会很顺利。我想想也、欸、对，因为我刚开始真的不是这样，光光是跟客户沟通这件事情，然后引导 pose 这件事情，就让我很头痛。我也跟很多同学一样，就是我到了拍摄现场，根本不知道。我这个时候要叫 model 干嘛？叫我的客户干嘛？我刚开始也没有办法一次一个人把一整天的工作完成，大都是这样过来的。我觉得这段话很正面，然后让我觉得说，哦，没错，现在就只是一个过渡期，我正在扩大我的舒适圈而已。就跟我现在在录 podcast， 然后试着跟你们聊天，即便现在没有任何人跟我互动，我就是对着一个麦克风在那边自己讲自己的话，自己笑，自己很尴尬，自己大叫。跟大家做分享啊，因为如果你现在也正式要跨出你的舒适圈，你可能也要扩大你的舒适圈。正在想要学习摄影，然后你正在听我的频道，正要学习一项新的技能。我觉得这个很正面的话跟你做分享，这就是摄影师的日常报告完毕了。希望如果你以后成为摄影师之后呢，能有更有效率的做法。但依我知道了，目前台湾的摄影环境。独立摄影师应该差不多都是这样子。我还是觉得专业分工是很重要的。如果你想要从事摄影这个行业，如果你能够把专业都分工出去，我相信你在摄影领域能够。更垂直、更专精、更好的去服务到你的客户，这样才有一个正向的回馈。当然，你会告诉我说：“哦，我现在又没钱，现在又没有预算，我没有办法把这些东西都外包出去啊，我没有办法请员工。”当然是这样子的，没有错。所以我们就必须要想办法。刚开始不是就想说，你要先把自己吃饱吗？你要先温饱你自己，你不要为了梦想放弃你自己的那个叫什么五脏庙。因为讲到这个啊，我就会想到说，我刚开始学习摄影的时候，我也有曾经想过说，我要不要为了梦想，我就先辞职，然后呢，甚至是把我的积蓄全部就是一次梭哈做一个摄影棚出来。因为我知道做摄影棚就是要很多钱，如果你有概念的话，至少几十万，甚至是上百万是跑不掉的。我当时甚至有过这种疯狂的想法，但是还好，我当时没有做，真的是还好。这段经历啊，就是告诉你们摄影师的日常。然后我也顺便告诉正在收听频道的大家，如果你们有类似的梦想呢，或者是你有未来类似的情况呢，就是你要三思。经历过这些之后呢，才有客户找你，或者是你才有心力，比如说到海外去拍照啊，到你想要去的美丽的地方拍照啊，拍到很多 model 啊，很多网红啊，很多网美啊，有人写信跟你求合作啊，你要先经历过前面这些，你就会有机会可以遇到这些事情。当然，我也很幸运的，就是有。客户找我去海外拍照，也到过，比如说意大利啊、欧洲啊、巴黎啊、法国啊、英国这些漂亮的地方去，也是因为工作的关系，所以才有机会到这些国家去拍照。都是因为摄影，摄影真的改变我一生，也改变我的命运啊！但是，如果你只是对摄影有兴趣，但是你未来想要用这个当做你谋生的技能的话呢，可以先思考一下，因为我讲这些。日常呢是真的很血淋淋的日常，我没有在跟你开玩笑。这些内容呢，以及真实的经验呢，只有把你当朋友的人才会告诉你这些。我相信，如果你去上课，他们基本上不会告诉你这些你可能会遇到的状况，然后他们日常都在干嘛，你可能都觉得哦，顶多就是修图嘛，顶多就是在用 PS 啊，顶多就是在备份照片，然后拍照，哦，不然你还能干嘛？我不知道你会不会这样想了，但是职业摄影师的日常就真的是这样。但是我希望你听完这些，还是不要被我浇熄你的热情，好吗？因为那个只是我的日常了。虽然大多数摄影师也是这样，但是也许你是天才啊，也许你有更好的运气，或者是你有更好的技能，也许你是相关科系，也许你天生就有美感。那都不一定，所以你不要被我浇熄你的热情，我只是想要用最轻松的方式告诉你，我平常在干嘛，日常摄影师在干嘛。可是听完好像不是很轻松，对不对？总之呢，希望你喜欢这一集的节目内容啦。如果你只是当做兴趣，那真的是非常美好的一件事情，因为你的兴趣就是你的工作，那真的是非常美好的一件事情。我这样凹会不会有点太来不及了？但是我是真的希望大家还是可以。把摄影当做你的兴趣，然后去观察、记录这个世界的美好，记录生活，或者是甚至是他可以当做你一个技能，我觉得都很棒。但踏入职业，当然就是另外一个领域啦。这就是职业摄影师嘛，我们要讲职业摄影师的日常嘛，所以我就把这些丑话都先告诉你啦。OK， 今天这一集就到这边啦。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。我们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或者是也可以到我们的 Instagram 搜寻韩生影像，账号是 wupaung， 上面有更多短影片以及图文教学分享，期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。